0: Olá, eu sou Ailton Krenak. Sejam bem-vindos ao podcast Intangível, Cultura, Patrimônios e Coletividades. Uma análise retrospectiva e prospectiva em torno da proteção ao patrimônio cultural e material no Brasil. Nesta temporada, abordaremos o livro Patrimônio Material e Políticas Públicas no Brasil, Trajetórias e Desafios organizado por Inês Virginia Soares, Cef Campos e Raul Lanari. E contará com a mediação de Vivian Barbu, mestre em Arquitetura e Urbanismo, escritora, e também de Guilherme Varela, advogado, gestor cultural e diretor do Instituto Cultura e Democracia. Este programa é uma iniciativa da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, com gestão e produção da organização social Amigos da Arte. Acesse este e mais de 3 mil conteúdos gratuitos na plataforma culturaemcasa.com.br ou baixe o app. E eu, ambientalista, escritor, pensador, jornalista e líder indígena, terei a honra de conduzir vocês nessa incrível jornada que nos revelará o intangível. Um marco em uma longa trajetória de pesquisas em torno da identificação, reconhecimento, valorização e preservação de bens e práticas culturais. A riqueza do patrimônio material brasileiro, tão caro a todos nós. O Brasil é um país plural, mistura de simbolismos culturais que se cruzam durante seu processo de formação. As práticas tradicionais de povos originários resistiram ao processo civilizatório e escravocrata que ocorreram no Brasil desde o século 17 até os dias de hoje. A medicina tradicional relacionada ao ofício das parteiras e ao curandeirismo são saberes ligados à natureza, a processos de cura, e trata-se de um patrimônio imaterial que permite enxergar a saúde de modos mais holístico. Seus detentores possuem um conhecimento construído no curso da história, na manipulação da biodiversidade e da multiculturalidade brasileira. São os guardiões de um importante conjunto de conhecimentos e técnicas de caráter referencial, memorial e identitária para a sociedade brasileira. Infelizmente, conhecimentos que atualmente estão ameaçados em estado de vulnerabilidade. O tempo, a colonização e a ocidentalização das práticas de saúde fizeram com que esses ofícios fossem esvaziados no campo da ciência e das práticas médicas oficiais. As mulheres, sobretudo no contexto urbano, tiveram a autonomia sobre o próprio corpo retiradas pelas mãos dos homens em sua maioria brancos, médicos que não aceitam a compatibilização da medicina ocidental com os valorosos saberes tradicionais. O parto e suas práticas são saberes e poderes ancestrais das mulheres e da medicina das florestas. Essas práticas tradicionais não se resumem apenas a cultos, rezas, liturgias. Há ainda uma dimensão empírica, que traz o sentido prático e funcional dos elementos orgânicos nas expressões e práticas que são vivenciadas. Nesse contexto, a patrimonialização do trabalho da medicina tradicional e toda a gama de conhecimentos contidos nela carregam uma reparação histórica fundamental para que, mais uma vez, seja possível valorizar e fortalecer suas práticas e combater o colonialismo do saber ancestral da nossa sociedade.
1: Olá e todos, eu sou a Vivian Barbour.
2: Eu sou o Guilherme Varela.
1: E no episódio de hoje a gente vai ouvir dois especialistas que vão conversar um pouquinho com a gente sobre o tema conhecimentos tradicionais como cura, liberdade, reparação e memória.
2: Hoje vamos receber a doutora em antropologia Elaine Miller. Ela é líder dos grupos de pesquisa Narrativas do Nascer e ExpoLab, E também tem se dedicado a atividades de pesquisa e extensão sobre parto e nascimento e seu impacto no curso da vida e construção de memórias pessoais. Também a presença do advogado criminalista Renan Daniel Trindade dos Santos. O Renan é mestre em Direito pela Universidade Federal do Pará na linha de pesquisa Intervenção Penal, Segurança Pública e Direitos Humanos. Renan, Elaine, bem-vindo e bem-vinda ao podcast Intangível.
3: Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Vivian. Boa tarde, Renan. É uma alegria estar aqui com vocês hoje. Cumprimento todas as pessoas que nos ouvem, Patrícia e Ila, que estão aqui também dando suporte. É um prazer estar com vocês conversando sobre esse assunto de
4: hoje. Boa tarde, gente. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde, Vivian. Boa tarde, Guilherme. É um prazer estar compartilhando com vocês uma parte da minha pesquisa de mestrado que eu elaborei junto com o meu orientador, que foi o Marcos Alain, e com a minha professora e amiga, Elane Moreira. Então, para mim, é muito gratificante estar aqui divulgando um pouco do que a gente conseguiu produzir durante dois anos lá na UFPA a respeito da criminalização do conhecimento tradicional.
1: Legal, Renan, e eu já vou pegar o gancho aí, então, já que você deu uma introduzida para gente do tema do seu trabalho, e eu queria abrir o debate de hoje tratando da patrimonialização de práticas que foram objeto, em algum momento, de interdição por parte de grupos hegemônicos. Você aborda no seu artigo esse tema é a partir da ótica da luta de classes. Você pode, Renan, explicar para gente o que é colonialismo jurídico e a colonialidade do saber? E como que esses dois conceitos se relacionam com o patrimônio cultural?
4: Bom, Vivian, eu gostaria de começar falando desse dessa parte do trabalho, especificamente sobre patrimônio cultural. Né? Quando a gente está falando em populações tradicionais, o patrimônio cultural ele faz parte de uma esfera de conhecimentos tradicionais que são formas de expressão, de complexo, de sistema de saberes, fazeres e inovações que integram a identidade cultural de povos e comunidades tradicionais, que se expressam de múltiplas formas, mas sempre vinculados a uma estreita relação com o meio ambiente e a compreensão dos ciclos da natureza e a sua complexidade e os seus usos que são específicos daquela população ali. O antropólogo Antônio Carlos Diegues aponta que esse tipo de conhecimento é gerado no âmbito de uma sociedade não industrial, não urbana, ou seja é fora do ambiente capitalista que nós conhecemos e ele é transmitido oralmente de geração em geração. E justamente por esse fator não capitalista, não urbano-industrial, ele é visto como um conhecimento transgressor ao sistema hegemônio que, por sua vez, atua para conter o conhecimento tradicional dessas populações específicas. Vejam bem, a gente está falando aqui de um sistema de conhecimento que desafia, portanto, a predominância do conhecimento científico moderno cartesiano e trabalha a partir de métodos muito específicos, que trabalha a partir de uma produção industrial de conhecimento, uma medicina ocidentalizada que trabalha de forma industrial e muitas vezes até fordista. E que esse seria o único método válido de reconhecer certas práticas, práticas de conhecimento. Por isso, quando há o choque entre essas duas formas, o conhecimento tradicional e o conhecimento científico cartesiano e metodológico, que é o hegemônico hoje em dia, dentro do nosso sistema capitalista, há um processo de contenção do conhecimento tradicional, por meio do colonialismo jurídico e colonização do saber. A gente fala em colonialismo jurídico por estamos aqui dentro da esfera do direito, né? que é uma ferramenta de poder que faz uso de uma única forma de ver as manifestações culturais e dos conhecimentos tradicionais, tal qual na época da colonização, em que se buscava neutralizar os transgressores, que eram os indígenas, os escravizados, o colonialismo jurídico, ele lança a mão de todo o seu poder imperativo. O que é esse poder imperativo? A sua força, a sua força normativa. E que aqui, dentro do nosso trabalho, a gente trabalhou a partir do sistema penal, do direito penal especificamente, como a criminalização do curanderismo, que está lá no artigo 284 do Código Penal, até os dias de hoje uma forma, visão jurídico, colonial para lidar com o conhecimento que é transgressor, que é o conhecimento tradicional, que não é pautado dentro de uma lógica industrial, que não é pautado dentro de uma lógica de medicina ocidentalizada. Ele é pautado dentro de conhecimentos e saberes específicos de populações que muitas vezes refletem práticas religiosas, práticas culturais específicas daquela população. Já a colonização do saber, ela vai no mesmo sentido. Ela revela que o conhecimento hegemônico, ele concede validade apenas a um legado epistemológico lógico eurocêntrico, nos impedindo de compreender os conhecimentos tradicionais a partir da sua própria visão assim, quando a gente é impedido de reconhecer a multiplicidade de saberes, a multiplicidade de vivências e a multiplicidade de conhecimentos sobre a vida nós estamos praticando uma colonização do saber, porque nós atribuímos apenas uma visão única sobre esses determinados fatores, quando na verdade pelo fato de haver uma multiplicidade de sociedades dentro de uma mesma sociedade, nós estamos impedindo pedido de olhar outras realidades, e acabamos enxergando o outro como exótico, como diferente, e aqui vai entrar o direito penal e trata esse exótico e diferente como algo a ser contido. E quando nós temos um processo de criminalização desse conhecimento tradicional dessas populações por meio do curanderismo, por exemplo, nós temos uma, a forma prática do colonialismo jurídico e a colonização do saber, pois a gente está julgando que esse conhecimento não científico e cartesiano ele está apto a ser domado, a ser contido, como se fosse uma ameaça e é visto como algo exótico, como eu já falei. Mas por que é algo exótico? Justamente porque ele não é hegemônico, ele não reproduz aquilo dentro do que o nosso sistema exige. Nosso sistema exige uma lógica de produção de uma medicina, de um conhecimento totalmente embasado na lógica industrial, na lógica fordista. Deve gerar lucro, enquanto o conhecimento tradicional ele não gera lucro. Então, esse é o grande choque que há entre essas duas culturas, e pelo fato de um ser hegemônico e o outro não ser hegemônico, a colonização jurídica e a colonização do saber, que acaba contendo e criminalizando esse tipo de, de manifestação cultural. E isso não é exclusivo das manifestações de cura. Eu queria falar aqui para vocês. É o mesmo processo que outras manifestações já viveram, como foi o caso do samba, o carimbó, que é uma dança típica aqui da região norte, a capoeira, que são manifestações de conhecimento tradicional que foram atacadas pelo conhecimento hegemônico da época. E apenas depois que nós tivemos uma consciência de que nós estávamos, na verdade, não atacando especificamente condutas que violariam algumas normas, mas sim a origem daquelas manifestações que, nesse caso aqui, são especificamente a origem racializada da nossa população. Então, quando a gente fala que há esse processo de colonização do saber e colonização jurídica, nós estamos falando que nós estamos dando um tratamento totalmente, como eu posso falar, preconceituoso, e não somente dessa forma, mas também excludente a não dar validade a um conhecimento que ele não passa pelo mesmo crivo metodológico, mesmo crivo industrial, e mesmo o crivo de produção que o conhecimento de medicina ocidental passa. É basicamente a partir disso que a gente fala que o conhecimento tradicional ele vai sofrer é, muito sob a égide da colonização jurídica e a colonização do saber.
2: Elaine, sobre a construção de políticas de patrimônio que envolvam saberes culturais tradicionais e promoção da saúde. Aproveitando um pouco aqui o raciocínio que o Renan estava trazendo para gente, sobre como essa multiplicidade de saberes, que vem de lugares diferentes, de fontes diferentes, às vezes acaba sendo colocada num lugar de contraposição à lógica industrial, à comercial capitalista, como se ela não pudesse ser aceita dentro desse sistema. E é interessante porque tem vários ofícios que vêm das culturas tradicionais que são importantes. né? Então, as parteiras, herveiras, benzedeiras, curandeiros... Enfim, vários desses ofícios que são ligados aos conhecimentos dos povos originários. A pergunta para você é, que lugar esses ofícios tradicionais ligados à saúde ocupam dentro da Política Nacional de Patrimônio
3: Imaterial? Obrigada, Guilherme. Eu acho que é uma uma questão bem importante essa. Eu entendo que esse lugar ainda está sendo construído e que o primeiro passo tem tudo a ver com o que o Renan falou sobre a colonização epistêmica né, que a gente vivencia. O nosso entendimento sobre vida, morte, saúde, doença, né, atualmente, ele é totalmente colonizado por esse saber biomédico, essa racionalidade cartesiana. A gente, para pensar, por exemplo, questões relacionadas ao parto, né? Imagina assim a cena clássica de parto, como vem a mente da gente, né? Quando pensa em parto, é aquela cena de, de novela, né? De que a mulher entrou em trabalho de parto, tem que sair correndo para o hospital, né? Porque é algo como se tivesse algo muito grave para acontecer se demorasse chegar. Né? Então, o tempo do, do parto, o tempo da, da gestação, a depender da nossa classe social, quando a gente fala que está grávida, já se pergunta qual é a data que vai acontecer a cesariana. né? São todos os elementos que falam sobre essa colonização. A, a pergunta sobre quem vai te atender no parto ela é pouco importante, se vai ser um médico, uma enfermeira ou uma parteira tradicional. E a mesma coisa com, com esses outros ofícios tradicionais que você citou. Então acho que o primeiro passo diz respeito a isso, a necessidade da gente desconstruir um pouco essa visão colonizada. No caso das parteiras tradicionais, eu estou usando elas como exemplo por ter trabalhado, estar trabalhando né com, com parteiras, com, com pesquisa e com projeto de extensão. A primeira tentativa de registrar o ofício de parteira como patrimônio cultural do Brasil foi um pedido encaminhado por associações de parteiras de dois municípios aqui de Pernambuco, Caruaru e Jabuatão dos Guararapes, e por algumas ONGs, né, o Grupo Curumim, Instituto Nômades. A Câmara do Patrimônio Imaterial, quando foi analisar a pertinência desse pedido, deu uma resposta negativa, né, entendeu que o instrumento não seria o um instrumento adequado. né? Mas, como a gente costuma dizer, o que estava em avaliação não era o instrumento, né? então na verdade, se enfatizou mais no, no diálogo desse, desse parecer, foi a, a proximidade com o campo médico, como se esse fosse um impedimento. Né? Na verdade, como se o reconhecimento do valor cultural desse ofício representasse uma ameaça ao saber biomédico. Né? Isso aconteceu, não por acaso, foi na época em que se estava em plena discussão sobre o, o ato médico. e Eu acho que havia... Eu, eu, talvez a palavra até seja receio ou medo com relação ao que poderia representar para os médicos o reconhecimento da parteira tradicional como patrimônio cultural do Brasil. Esse pensamento de que um reconhecimento cultural a partir da política nacional do patrimônio imaterial vá referendar alguma prática danosa, saúde ou ilegal, ele, ele persiste. Né? A gente ainda escuta isso em alguns espaços, né? Porém, o que eu vejo é que os sujeitos desses ofícios, desses saberes, né, eles, elas, se aproximam cada vez mais dessas políticas culturais. né, Se percebem como sujeitos de direito, né, as parteiras se percebem como sujeitas de direito à memória, sujeitos de direitos culturais e vem tensionando essa esse entendimento né, colonizado, epistemologicamente colonizado. Eu entendo que é o momento da gente repensar essa nossa agenda para as políticas de patrimônio e material, incluindo, por que não, né, a questão da saúde e do bem-estar. E eu acho que as chaves para a gente pensar sobre esse assunto, elas podem estar sendo dadas por essas sujeitas, por esses sujeitos. Por esses sujeitos né? A gente, na nossa pesquisa para a consolidação do dossiê né, do, do registro do ofício de parteira tradicional como patrimônio cultural do Brasil, a gente tem usado muito uma categoria que no, nos foi falada por uma parteira aqui de Pernambuco, né? A Dona Maria dos Prazeres, ela costuma dizer que ela faz uma simbiose, né? Ela mistura os saberes, ela mistura os saberes tradicionais com os saberes da, da biomedicina, sem machucar nenhum dos dois, né? Então, eu acho que que as herveiras, benzedeiras, elas também fazem isso, né? Elas sabem até onde vai o seu saber, sabem quando é preciso é, acionar a episteme biomédica, tem problemas, tem questões de saúde, de doença que são realmente da alçada dos, dos médicos, né? E eu acho que a gente também tem que começar a fazer esse movimento, né? De conseguir trabalhar com epistemas de lugares diferentes, misturando sem machucá-los, né? Eu acho que é por aí.
2: O curanderismo é tido como crime contra a saúde pública desde a proclamação da República no Brasil. Certo, Renan? Você vai me responder daqui a pouco. E é tido porque ele representa uma prática que vai contra o sistema hegemônico, de prática da medicina, enfim, do sistema comercial em que ela também se aplica. E está dentro de um contexto, que é um contexto importante, que é o de criminalização de práticas culturais tradicionais, de práticas que vêm do povo, de práticas que são tidas como periféricas. Eu tenho uma pesquisa sobre o direito ao carnaval, eu estudei muito a criminalização do carnaval no Brasil, em várias regiões do Brasil, especialmente as práticas carnavalescas é, de origem é, africana, dos ritmos, da estética, enfim, feitos pelos segmentos negros. E o que eu queria te perguntar é, Você explicou muito bem isso agora há pouco, né? Como essas práticas, de alguma forma, confrontam o sistema e a institucionalidade, essas práticas tradicionais, né? Eu queria te fazer a pergunta Inversa é, como é que o direito consegue abraçar essas práticas? Como é que a gente consegue fazer com que essas práticas elas sejam bem tuteladas juridicamente para serem aceitas, internalizadas no ordenamento? Como é que o direito consegue dar alguma contribuição para que passe a ser aceita essa prática, não só do curandeirismo, mas outras também? Enfim, como as culturas tradicionais, que são né, feitas por grupos vulneráveis da sociedade, podem contar com o direito para serem legalizadas, entre aspas, e deixarem de ser criminalizadas.
4: Guilherme, muito bom o teu questionamento. Ela agora entra especificamente no que parte do que eu pesquisei durante o mestrado com o professor Marcos Alan e com a professora Eliane, durante dois anos que nós estivemos juntos, né? E eu gostaria primeiro aqui de falar a respeito de que há dois tratamentos, né? para poder chegar exatamente na pergunta que tu fizeste. O primeiro é a criminalização, que é um tratamento negativo, e o outro diz respeito à proteção, que é um tratamento positivo. Para ser bem sucinto, eu vou falar da criminalização primeiramente. A criminalização ela é um processo social, é um caminhar que tem várias etapas, que pode ter várias origens. Por exemplo, a gente pode começar com uma criminalização social, isto é, a sociedade ela rejeita certo tipo de conduta e no final a legislação vai reconhecer isso como um crime ou não. No caso do curanderismo, a gente tem a rejeição de práticas de curas vindas do conhecimento tradicional a partir do conhecimento hegemônico e científico cartesiano. Em decorrência disso, nós temos a criminalização do curanderismo no artigo 284 do Código Penal. Ele já vem durando aí, como tu, tu bem citaste, desde a proclamação da República do Brasil. Então já está há bastante tempo que o curanderismo na, na sociedade brasileira ela é um crime. E no âmbito da proteção, que é mais especificamente o que tu falaste, nós temos a Constituição Federal de 1988, que no artigo 5º, onde fala especificamente sobre os direitos fundamentais, no inciso 4 ela fala que é inviolável a liberdade de consciência e de crença sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. E como nós sabemos... Muitas das práticas que se encaixam nesse tipo penal que a gente está falando aqui, 284 do Código Penal, elas são originárias de provas tradicionais com religiosidade bem específica. Eu posso citar, por exemplo, aqui da região onde eu moro. Aqui na região norte nós temos muita influência de medicina tradicional indígena. Nós temos muita história para contar a respeito desse sentido. Então... Quando a criminalização da, de, do curanderismo acaba afetando a, a nossa história, a nossa memória afetiva quanto a essas práticas. E são práticas que elas são tratadas a partir de simbolismos e gestos muito próprios que o Código Penal ele trata como um crime. Então, essa proteção do que vem na Constituição, ela não é só um direito fundamental, como ela também está protegida como cláusula pétrea. O que são cláusulas pétreas? As cláusulas pétreas são aqueles núcleos de direitos que eles não podem ser apagados, eles não podem ser retirados do sistema jurídico brasileiro, em tese, quer dizer, porque na prática retira, e e além de não serem possíveis de retirar, também não pode haver políticas que visem a mitigação deles. A única forma que nós podemos tratar eles é a partir da maximização ou seja, melhorar eles cada vez mais e a previsão deles está dentro da própria Constituição novamente, no artigo 60 parágrafo 4 inciso 4 da própria Constituição Federal e além disso, a gente tem também instrumentos internacionais que o Brasil é signatário. Nós temos a Convenção para a salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial e, e foi aprovada pela Unesco em 2003 e, somente três anos depois, foi recebida pelo Ordenamento Jurídico Brasileiro por meio do Decreto Legislativo número 22 de fevereiro de 2006. O artigo 2º dessa Convenção ela vai dizer para a gente que o patrimônio imaterial são todas aquelas práticas e representações, expressões, conhecimentos, técnicas, junto com instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais que lhes são associados que as comunidades, os grupos e, em alguns casos, os indivíduos reconhecem como parte de seu patrimônio cultural. A Convenção da Unesco vem estabelecer como critério de proteção das práticas correlatas a esse patrimônio material o respeito aos direitos humanos específicos internacionais de uma população vulnerável, uma população que é totalmente posta à margem porque ela não vive uma lógica de produção capitalista, ela vive fora do meio urbano industrial e ela produz o conhecimento muito rico de histórias, muito rico de afetividade e que a produção hegemônica, quando ela entra de encontro com esse conhecimento, ela acaba por, ou esfacela ele, ou pega ele e começa a, a utilizar dentro da sua própria lógica. Vou citar aqui um exemplo para vocês. Nós tivemos aqui uma época, aqui especificamente em Belém, o caso das erveiras do vero-peso. As erveiras do o peso elas, elas sabem fazer a manipulação de ervas é, medicinais e também para produzir o famoso banho de cheiro que tem ali no, no mercado de o peso e uma multinacional que trabalha com isso, com produção de cosméticos, descobriu essas erveiras do ver peso. São mulheres que trabalham especificamente com isso. E ao verificar que havia essa produção, essa empresa, essa multinacional, chegou lá e basicamente pediu para aprender a técnica como elas tratavam a priprioca. Então a... A forma como essa estava priprioca foi maximizado para uma forma fordista e totalmente industrializada. Foi retirado esse conhecimento, foi repassado um valor mínimo para essas mulheres e foi vendido esse conhecimento de uma forma totalmente abusiva e ilegal. Quando o Ministério Público Federal descobriu que estava acontecendo isso, o Ministério Público Federal teve que intervir e foi assinado um termo de ajustamento de conduta, um TAC, que essa que essa empresa multinacional, ela não somente respeitaria o conhecimento tradicional das as erveiras do o peso, como eles dariam a verdadeira, como é que a gente pode falar? Aqui a verdadeira referência de onde eles estavam tirando isso e também aumentaram é, vertiginosamente né, o valor que era repassado a elas, ou seja, não seria apenas um valor pago pelo fato de elas terem ensinado, mas como a produção deles era, foi uma produção que se tornou é, mensal, enfim, uma produção rotineira, também rotineiramente deveria ser passado às erveiras do o peso um valor que condizia com essa venda desse conhecimento. Então, quando a gente fala do conhecimento tradicional sendo criminalizado a partir do crime de curanderismo, a gente vai ver que a legislação penal brasileira ela está em totalmente desacordo, não só com a Constituição, como o ordenamento jurídico internacional, e está validando uma análise que, em que há uma espécie de hierarquia entre o conhecimento de cura tradicional e o conhecimento produzido de forma científica e de conceito hegemônico. Tu falaste também sobre a questão de que, Como o o direito pode fornecer mecanismos para tentar mitigar essas formas de criminalização desse conhecimento tradicional? Eu vou te falar que, como ainda está no Código Penal, ainda é crime. Então, como ainda não veio uma lei posterior que revogasse essa lei que está em validade, que é o artigo 274 do Código Penal, ela está em, em vigor. Então, a gente depende muito da interpretação de juízes, de promotores, de delegados, de pessoas que vão fazer a tratativa daquela situação específica. Alguns juízes, alguns tribunais, eles têm utilizado que a prática cultural, ela por si só não seria um crime de curanderismo. O curanderismo seria mais ou menos aquela pessoa que se vende uma cura sabendo que não é cura, fica muito uma situação muito nebulosa, porque depende muito, a gente fala que cada juiz é uma cabeça e cada cabeça é uma sentença, então fica muito subjetivo essa, essa questão. Enquanto não for legislada, essas práticas culturais elas são bastante criminalizadas. Eu posso citar para vocês aqui dois exemplos que eu vi de perto acontecerem de criminalização de conhecimento tradicional, que foram bem graves. A, a primeira foi quando aqui em Belém foi feito um parque estadual, o Parque do Tinga E nesse parque do Tinga, lá dentro, havia uma população tradicional que fazia uso de algumas cascas de árvore para fazer um banho, para, enfim, fazer os rituais deles, e muitas vezes até chás e tudo mais. Só que como se tornou um local de preservação, a gente pode ir lá, caminhar, tirar foto e tudo mais, mas a gente não pode utilizar nada do parque ambiental do Tinga. Só que essas populações continuaram indo lá, porque, enfim, já fazem isso há anos e anos, não sei quantos anos, se duvidar mais de século, eles fazem isso e retiram de lá essas cascas de árvore. E eles foram proibidos pela polícia ambiental do Parque do Tinga a entrar para fazer isso. E eles falaram, não, que eles não iam parar, porque se eles parassem de fazer aquilo, não teria mais sentido para eles fazer aquele ritual. Não teria mais sentido para eles fazer aquele banho, fazer aquela... Aquele misticismo não não teria mais sentido, eles continuaram indo, enfim, gerou inquérito policial, eu vou ser sério que eu não sei em que se concluiu, e o que eu te falo é, depende muito da interpretação de que vai se dar. Então, nós temos a Constituição Federal, nós temos a Convenção da Unesco, que elas preveem essa proteção, mas nós dependemos muito ainda de de juízes que vão dar uma interpretação respeitando tanto a Constituição quanto a Convenção da Unesco.
1: Eu acho que vocês dois, Helene e Renan, trouxeram já questões muito sensíveis relacionadas a, a uma população que é colocada à margem porque não atende os mecanismos de uma sociedade urbana industrial, né, desse pensamento racional, cartesiano. Bom, acho que quando a gente fala em parteira, a gente também está falando de um território das mulheres, né? E acho que em tempos de pandemia... A gente tem vivido mais de perto o debate sobre o cuidado, né? Sobre o cuidar das pessoas. E acho que as parteiras, elas entram muito nessa chave, né? Do cuidado. E aí, nesse sentido, quando a gente fala de medicina racional, cartesiana cientificista versus um conhecimento tradicional, a gente também está falando das mulheres sendo colocadas à margem né, do seu protagonismo no âmbito do parto né, e do parir uma vida, dar a luz a uma vida. Então, a minha, minha pergunta para Elaine tem a ver um pouco com esse com esse espaço né, das parteiras e das doulas, né, que são essas mulheres que têm conhecimentos é, para acompanhar os processos de gestação e parto, né, nesse objetivo de respeitar a dignidade e a autonomia do corpo feminino é trazer a centralidade do protagonismo feminino no processo do parir. E pensando sobre as parteiras que atendem mulheres que vivem em lugares que não têm acesso aos serviços de saúde saúde tradicionais e mesmo em mulheres que mesmo havendo profissionais de saúde nesse âmbito científico e e racionalizado, cartesiano ainda assim optam pelas parteiras eu queria que você comentasse um pouco Elaine, ainda nessa chave do que você falou usam da simbiose, né? Existe um diálogo entre os parâmetros sanitários e o livre acesso ao conhecimento da medicina tradicional? Você já começou a falar um pouquinho disso na sua outra fala, mas se você pudesse aprofundar um pouco mais como que se dá essa relação, seria super importante.
3: Obrigada, Vivian, pela questão. Eu acho importante a gente refletir sobre isso, né? Pensei em alguns pontos, assim, enquanto você falava. Acho que Primeiramente, com relação às mulheres que parem com parteiras tradicionais porque estão em lugares longínquos, que não têm acesso à saúde, ou versus as mulheres que estão em áreas urbanizadas que têm acesso ao sistema de saúde. Eu acho que é importante a gente frisar que a gente tem no Brasil uma estrutura, o SUS, que é pensado para ser universal, para ser capilarizado, e que todas essas mulheres do Brasil precisam ter esse, esse acesso a essa assistência biomédica, porque um, um parto ele é um evento que pode vir a precisar né de uma remoção. Então, mulheres ribeirinhas, por exemplo, que estão completamente conectadas com a assistência e o cuidado das parteiras, que são da, da mesma comunidade delas, que... É, compartilham de um mesmo universo simbólico e que faz todo sentido para elas que esse parto seja atendido pelas parteiras. Elas também têm que ter essa estrutura para remoção para serem recebidas no hospital. Né? Então, as parteiras do norte do Brasil, por exemplo, falam muito da necessidade de ambulâncias né, disponíveis, que, em geral, as parteiras elas sabem identificar quando um parto tem uma intercorrência né? ou quando uma mulher é, não é elegível para o parto domiciliar. E, e falando dessa questão da, de ser um parto de baixo risco, né? ou de risco habitual, que é uma condição para que ele aconteça em casa, a maior parte das, das parteiras tradicionais do Brasil exigem, recomendam, que as mulheres façam o um pré-natal na unidade de saúde como uma forma de garantir que há condição de de segurança para o parto acontecer em casa. né? Segurança para a mãe, para o bebê e também para a parteira. Então, as parteiras estão dialogando com o Sistema Único de Saúde. Isso já vem sendo... É, enfatizado por pesquisadoras desse campo há alguns anos. né? A Soraya Fleischer, por exemplo, fala né, que as parteiras, elas dialogam com o SUS, avaliam o SUS, encaminham as mulheres para o SUS, e eu acho, diria também que elas, inclusive, é, dão continuidade a atendimentos que são iniciados no SUS quando elas atendem as mulheres que retornam do hospital. O saber tradicional tem dialogado com o saber biomédico já há alguns anos. Acontece que o caminho inverso é que nem sempre acontece, né? Eu falei das ambulâncias para levar mulheres ribeirinhas até um hospital, esse problema da remoção de uma mulher para uma unidade de saúde quando ela precisa, ela acontece nos grandes centros. Eu moro aqui em Recife, tem uma, uma parteira aqui de Recife, dona Edileuza, que diz que o, o SAMU não chega na, na comunidade dela, na Guabiraba. Né? Ela faz um atendimento no lugar onde essa estrutura deveria estar funcionando. E costuma dizer que na unidade de saúde, pelo menos até um tempo atrás, ela se referiam a ela como a tal da Edileusa, né? Então, a parteira acolhe a mulher, cuida da mulher, recomenda que ela vá fazer o, o pré-natal na unidade de saúde, a mulher vai para uma unidade de saúde onde a se ela citar o nome da parteira que tem acompanhado ela também, desde a gestação, vai ter contato com um preconceito. Né? Essa tal de leusa não é nenhuma maneira de valorizar o, o trabalho que a parteira está fazendo na sua comunidade. Né? E eu acho isso muito pernicioso. Assim, é uma questão de, de governança reprodutiva muito importante para a gente prestar atenção, porque coloca as parteiras num lugar de acabarem... Talvez colaborando com um sistema que destitui a legitimidade do trabalho delas. A gente precisa prestar muita atenção nisso e ver as idas e vindas aí dessa dessa estrutura. Então, um serviço de saúde oficial que pode estar construindo uma desconfiança e a gente sabe que a relação da parteira tradicional com a sua clientela, com as mulheres que ela atende, é pautada na, na confiança, é pautada no cuidado, é pautada na dádiva né, de eu, eu recebi um dom e eu vou dá-lo de graça, né? dar de graça o que eu de graça recebi, enfim é uma, uma estrutura que acaba sendo perniciosa com a lógica desse saber tradicional Agora existem exemplos interessantes, assim, né? No estado do Amazonas, recentemente se aprovou uma lei estadual e as, as parteiras tradicionais elas têm garantido o acesso aos hospitais quando elas precisarem transferir uma mulher para a unidade de saúde, né? Então, é importante porque muitas vezes a parteira ficava com a mulher durante algumas horas, quando identificava que havia necessidade de uma remoção ela é simplesmente barrada de continuar junto com a mulher, né? quebrando essa relação de cuidado e de de comadril que se estabelece entre a parteira e a a parturiente. né? E também eu acho que demonstrando uma dificuldade da da equipe de saúde de entender aquela parteira como uma uma pessoa que tem algo a dizer sobre a condição clínica que a mulher chegou lá. Às vezes a gente está falando de uma uma parteira que já atendeu a mesma mulher em diversos partos né? E quando um deles tem alguma alguma complicação, ela poderia dizer, olha, essa mulher costuma ter determinado, né tem uma determinada característica, falar na linguagem dela, né e eu acho que a, os profissionais de saúde demonstram uma dificuldade de fazer esse diálogo com a parteira tradicional. Então, quando é, se, se aprova uma lei garantindo que a parteira continue com a mulher dentro do hospital, eu acho que a gente tem tem um ganho muito expressivo, né? E você falou das doulas, né? E eu acho que é interessante isso. Em outros estados, em outros municípios, já existem legislações que garantem o acesso das doulas aos, aos hospitais. E quem são as doulas? né? A doula eu eu penso que é uma profissão relativamente nova para uma prática muito antiga. O serviço que as doulas oferecem hoje É o o atendimento que era compartilhado entre mulheres num evento que era eminentemente totalmente feminino. Eram várias mulheres apoiando uma mulher que estava dando à luz. né? Quando a gente começa a separar os profissionais, né? de repente se perdeu esse sentido né? de compartilhamento do evento feminino, né? As doulas, enquanto uma profissão contemporânea, se organizam muito mais recentemente, né? começam a, a pensar uma formação, cursos de formação de doulas também são coisas mais relativamente recentes dentro da nossa história da humanidade. No entanto, num certo sentido, elas já conseguiram mais direitos, digamos, do que as parteiras tradicionais. Eu fico me questionando se a gente não tem dentro dessa nossa lógica colonizada biomédica colonizada, cartesiana, que a gente está falando aqui, muito mais facilidade de defender e de absorver todo e qualquer saber que represente alguma forma de embranquecimento, sabe? Porque da mesma forma como parteiras formadas, quando começaram a chegar no Brasil há um século atrás, rapidamente conseguiram ter legitimidade e reconhecimento de profissionais de saúde... Ao contrário das parteiras tradicionais que já existiam aqui, que na verdade elas eram apenas parteiras. né? A categoria tradicional é recente e já é uma maneira de dialogar com essa perda de espaço e de valorização. Então, as parteiras formadas elas conseguiram mais legitimidade do que as tradicionais. E as doulas, de repente, conseguem alguns direitos antes mesmo que as parteiras tradicionais consigam. Né? E o que eu vejo em comum entre essas profissionais é, mais recentes é o que elas representam de embranquecimento, né? de tirar do caminho certos saberes que são heranças ancestrais, negras e indígenas. Né? essa é, enfim, é um é um pensamento, assim, uma hipótese eu acho que a gente tem que pensar mesmo isso à luz de outras, de outras pesquisas que já estão sendo feitas na área de, de história e, enfim, eu acho que e colocar também diante de uma crítica é, decolonial, né, que é preciso ser feita
2: muito bem, Elaine, Renan vocês que chegaram até aqui agora enfrentarão a nossa pergunta pílula que é um desafio psicanalítico, praticamente. Vocês vão responder rapidamente, sem pensar. Em uma palavra, o que significa patrimônio imaterial para vocês. Em uma palavra. Muito rápido, não pensem muito, senão vocês vão querer dar grandes explicações. Agora é objetividade. Primeiro Elaine e depois Renan. Em uma palavra, patrimônio imaterial para vocês.
3: Pertencimento. História. Muito
1: bom. A gente está colecionando várias palavras incríveis, né, Gui, ao longo do podcast. Acho que depois a gente pode fazer alguma coisa com esse mapa mental, hein? Acho que chegamos ao final, então, desse episódio. A gente agradece muito a contribuição de vocês, Elaine e Renan, é, nesse debate né, para ampliar o nosso conhecimento aí sobre os aspectos jurídicos da criminalização de práticas culturais. Também o reconhecimento desse lugar que muitas vezes está à margem de um sistema hegemônico de saúde. E se vocês quiserem deixar um um recadinho, um abraço para quem está nos ouvindo, agora é a hora.
3: Eu quero mais uma vez agradecer o convite para participar aqui desse, desse espaço de diálogo. Gostei muito, gostei muito de ouvir o que o Renan trouxe também. Impressionante como a gente dialoga, né? E quero deixar um abraço especial para essas minhas interlocutoras, as minhas comadres, que têm sido assim uma uma grande inspiração de vida para mim. Na pessoa de dona Prazeres, eu quero cumprimentar todas as parteiras tradicionais do Brasil e dizer que a gente está nesse caminho, né? pelo pelo reconhecimento do, do valor, do ofício delas. Mas para mim e para a equipe do Museu da Parteira, né, que eu também cumprimento, que é um projeto muito bacana, elas já são o nosso patrimônio.
4: Eu queria agradecer também o convite de vocês para ajudar a divulgar um pouco desse desse tema que a gente tem trabalhado na na UFPA, principalmente com o Marcos Alain e com a Eliane, que são professores do Programa de Pós-Graduação em Direito lá, que eles batem muito nessa tecla. A Eliane muito mais pelo lado social e ambiental e o Marcos Alain muito mais pelo sentido criminológico da coisa e agradecer mesmo esse espaço que vocês deram aqui, a Vivian, a Irla, Patrícia, o Guilherme, a Inês, todo mundo que fez isso daqui acontecer, as pessoas que estão se dispondo a nos ouvir, e a Elaine que acrescentou muito nessa exposição, aprendi muito com ela, e, e nossa realmente o que ela falou conversa muito com o que a gente tem pesquisado por aqui. Muito obrigado mesmo, e espero que a gente possa reunir outras vezes
0: conhecimentos tradicionais integram um complexo sistema de saberes e inovações que fazem parte da identidade cultural de povos e comunidades tradicionais. Expressados e constituídos de forma múltipla, esses conhecimentos também estão sempre vinculados com o ambiente e a complexidade da natureza. Para que seja possível a manutenção desse sistema, É fundamental que sejam respeitadas e valorizadas as tradições e modos de vida dos povos originários. A criminalização de vivências culturais diversas da cultura dominante reforça o simbolismo do controle penal e aprofunda conflitos individuais e coletivos. Em um país cuja revolução histórica é marcada pela reunião de povos de várias origens étnicas e espaços geográficos, a criminalização da diversidade não passa de uma enganosa auto-negação que alimenta uma opacidade cultural. Não se pode renegar o valor do conhecimento tradicional como se ele fosse uma contraposição ao conhecimento científico. É preciso refletir, sobre a importância da produção, transmissão e continuidade dos conhecimentos tradicionais. Ainda que exista conflito com a ordem imposta, justamente para que não haja o apagamento dessas tradições históricas. A cultura e suas múltiplas formas de manifestação permitem ao ser humano a experiência do autoconhecimento e da auto-identificação. Sabemos quem somos. Por meio das nossas expressões culturais e é por elas que compreendemos o mundo.
2: Muito bem, continuaremos falando do livro Patrimônio e Material e Políticas Públicas do Brasil Trajetória e Desafios, da editora Letramento, nesse nosso podcast intangível. O tema do próximo episódio será patrimônio imaterial entre ausências notáveis e narrativas. E a gente vai receber Luciene de Menezes Simão e a Cláudia Baeta Leal. Espero que vocês estejam conosco. Até lá!